0: Dạ kính thưa cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến à, Hôm nay em là thuộc uh, công ty du lịch và làm đẹp quốc tế Han một trăm Ở 160 Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội Và đại diện của công ty, em là chủ tịch của công ty ạ Hôm nay có dẫn theo là phó giám đốc và các uh, trưởng phòng uh, và nhân viên của công ty đi về chùa Vì khi mà uh, chủ tịch của công ty, em tên là Đoàn Thiệu Hoàng Nga Vâng pháp danh là Diệu Hằng thì em cũng đã biết đến Phật pháp khi mà gia đình mình có chút công việc và đã được sự giúp đỡ rất là quý báu của đạo tràng khi mà hiểu được Phật pháp thì hoàn toàn là tâm nguyện của 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 chính chính em là muốn là hay hay là mình phát triển công ty mình giúp đỡ các con các cháu mình mình Đi theo được Phật Pháp Thế thì mình sẽ làm như nào Và lập tức là công ty được uh, thành lập luôn ạ. Thì uh, công ty cũng về đây Để uh, nghe mong muốn Và cô chỉ dạy cho Để làm sao mà mình uh, vừa làm được Những cái việc công công việc của mình Theo tâm nguyện, ý nguyện của, của mình Là truyền tải được Phật Pháp Cho khách đi du lịch Và cũng là để cho Công ty mình có những cái gì hướng tâm lên Về với cả Phật Pháp mà làm vừa làm việc Vừa uh, thuận lợi trong uh, cuộc sống gia đình nữa ạ Xin hết ạ Dạ, vâng,
1: cảm ơn chị Với cái mong cầu của công ty là như thế Thì uh, Tâm trưởng Quán xin chia sẻ uh, Theo cái uh, chủ đề đó là Cách phát triển bền vững dành cho công ty du lịch à Công ty du lịch đối tượng của của công ty du lịch là những người mà theo Phật Pháp là họ đang có duyên hưởng được phước báo. Thì phước báo ở đâu? Phước báo do chính họ đã tạo lập trong tiền kiếp rồi. Thì phải là những người có điều kiện thì mới đi du lịch chứ. Nếu mà không có điều kiện thì không thể đi du lịch được. À, Đại chúng thấy không? Cho nên là khi họ có điều kiện thì họ có điều kiện về kinh tế. Và... Họ đang được thảnh thơi một chút trong cái cái thời gian này Ví dụ như cũng có người đi du lịch vì là sau cưới họ đi du lịch Đó, tức là họ đang hưởng hạnh phúc Lúc đó là họ đang hưởng Hoặc là cùng lắm thì là những người đang stress Họ vì công việc áp lực trên họ buông hết tất cả đi du lịch một chuyến Về cho thoải mái thì cái lúc mà họ buông tất cả mọi thứ Thì lúc đó họ cũng thành thơi hơn là cái lúc trước rồi Hơn lúc trước tức là họ đang bị stress rồi Thế cho nên Tóm lại là Khách hàng của chúng ta là những người hiện tại đang có phước Hiện tại khi họ đến với mình là Họ có phước Họ có tiền và họ có quỹ thời gian Họ bỏ tất cả để họ đi được Tức là họ đang có phước Thế còn thực sự những người mà dù có tiền nhưng mà lại ràng buộc công việc cái gì cũng phải lo Từ sáng tới đêm, không một lúc là thảnh thơi Thì thực sự lúc đấy cũng chưa hẳn là đã được hưởng phước Ngay lại chúng thấy đúng không? Cho nên là người được hưởng phước tức là vô lo vô nghĩ Cái lúc đấy đấy, hiện tại vô lo vô nghĩ Chỉ làm sao đó được dễ chịu nhất Đi du lịch thì những thứ mà được hưởng trên thân này có được hưởng không? Có chứ, được ở khách sạn, có phải không? Không phải dọn nhà gì cả. Ngủ xong một đêm đi chơi. Nếu về khách sạn cũ thì hôm sau phòng đã được dọn rồi. Đồ ăn đến bữa là được ăn rồi. Đồ ăn thì được thay đổi liên tục. Thế thì lúc đó là lúc mà được hưởng phước, mà phước báo là ở đâu là do chính mình. Với quan điểm của Phật Pháp, và quan điểm này nó đúng với sự thật, Là không ai cho ta bất cứ một cái gì Tất cả cái gì đến với mình Cũng là phước báo của mình mà thôi Ví dụ Một người sinh ra ở trong nhà giàu Họ không phải bỗng dưng mà sinh ra ở trong nhà giàu được Không phải bỗng dưng sinh ra mà cha mẹ đã có tiền của chăm lo cho mình được Họ phải có phước mới được sinh vào cái nhà đó Tức là cái phước của họ khiến cho họ được hưởng ngần ấy thứ Có đúng không? Một người sinh ra trong nhà nghèo Ví dụ những em bé nó sinh ra ở nơi mà nắng lõng khổ sở Ở châu Phi không có cái mà ăn Thì là nghiệp của em phải sinh về đó Tức là sinh ra ở đâu thì chúng ta cũng là do phước hoặc nghiệp Thế có phải là tất cả mọi thứ đều do mình không? Đấy bố mẹ mình giàu có, có cho mình hay không Là do phước của mình phải được hưởng cho nên mình mới sinh về đó Tất cả mọi sự ở trên đời này là do chính của chúng ta Chúng ta nói rằng chúng ta được nhờ cha nhờ mẹ Nhưng đó cũng phải là phước của ta, ta mới được nhờ Ta vô phước thì ta đã sinh ra bố mẹ đã vứt ta đi rồi Ta vô phước thì có khi ta chết luôn từ trong bụng mẹ rồi Có rất nhiều cái vô phước Vô phước sinh ra dù là nhà giàu hay nhà nghèo Nhưng đã bệnh tật ốm đau rồi, không được hưởng hạnh phúc rồi Hoặc vô phước là sinh ra không có trí tuệ rồi Thế cho nên cái phước đầy đủ ấy Là sáu căn đầy đủ Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đầy đủ Gọi là ý Ý thì sáng suốt Thông minh Mắt thì sáng Tai thì tinh Chân tay thì khỏe Cơ thể thì mạnh khỏe không Đấy là người có phước Cho nên người ta gọi là có phước Cả về tài vật và trí tuệ Tài vật và trí tuệ Tài vật thì ở đây gồm có tài sản Rồi thì mọi thứ được phụng sự mình đầy đủ Trí tuệ tức là chính là vốn của mình nữa là cái vốn mình mang đi mãi Thế thì một con người có phước Thì họ được hưởng đầy đủ cái phước do chính của họ thôi Thế thì những người đi du lịch là những người Họ đang có phước của chính họ thôi Ngày chúng có thấy đúng không? Đó, thì tâm trí con quán sơ qua như vậy Để cho chúng ta xem xem là đối tượng khách hàng của chúng ta là gì Và trong quá trình chúng ta đưa họ đi Thì chúng ta là cầu lối để cho họ tiêu bằng phước của họ Họ tiêu bằng phước của họ Mình dẫn họ đến chỗ này Nếu như mà cái tua khách sang Thì là những cái người nhiều tiền tua khách vừa thì là những người ít tiền cũng một cái lộ trình đi này thôi ví dụ là chúng ta đi trong nước cũng từ điểm này, điểm này điểm này điểm này điểm kia nhưng mà cũng phụ thuộc vào cái giá tour để chúng ta đặt khách sạn cũng phụ thuộc vào giá tour để chúng ta có chất lượng phục vụ của chúng ta khác nhau thế cho nên là khách hàng của chúng ta là những người đang họ đang có phước và họ đang đang gì đang bỏ phước của họ gì họ ra họ tiêu chúng ta gọi như là đi tiêu tiền đấy thì cũng gọi là chúng ta tiêu phước đi Tiêu bằng phước của mình Tiêu bằng phước thì không có, không phải là dùng cái từ là tổn phước nhé Hai cái cái là dùng phước và tổn phước chúng ta đừng lẫn lộn với nhau Tổn phước tức là gì? Tức là chúng ta làm một cái việc gì đó khiến chúng ta bị quả báo lạng Thì chúng ta gọi là tổn phước Chứ còn chúng ta đang sử dụng phước thì không có gì là Không có gì mà mà đáng phải ngại cái đấy Ví dụ như là Đức Phật ấy Ngài đi tới đâu? Ngài tăng phước đến đấy Tuy rằng là Ngài đi khất thực cái thế Đấy chúng thấy không? Nhưng đi đến đâu thì tăng phước đến đấy đó Rồi Ngài có đi thuyết pháp Đi chăng nữa thì Ngài cũng không phải là tổn phước Tuy rằng Ngài đi từ đây đến kia Cũng phải dùng phước chứ Đấy chúng có thấy không? Đi đến đâu mà chả dùng phước nhấc chân cất tay thì đều dùng phước Nhưng cái dùng phước đấy nó tăng lên Mà nó không gì? Không giảm đi Ví dụ như là một người khách Người ta đi du lịch Người ta không có làm việc gì cả Người ta làm việc gì đâu Người ta chỉ dùng cái phước của họ thôi Nhưng mà dùng cái phước đó Đôi khi người ta vẫn có cách Là làm cho gì tăng phước Ví dụ công ty du lịch của chúng ta Chúng ta dẫn họ đi đến đây chơi đi Ví dụ đi đến một cái tỉnh nào đó chơi Thế mình đến thì mình phải tìm Cái địa điểm nào đó Để cho họ khen được cái tỉnh này đẹp Cái đấy là Mình khiến cho họ tăng dế Tăng phước Đó, đấy nhé Đấy là việc đầu tiên của công ty du lịch Là đầu tiên là nếu như Mình chọn các cái địa điểm nào đó Thì mình lên làm sao đó để cho họ tăng phước lên đấy. Thì khi họ tăng phước lên Thì cái việc mà làm cho họ tăng phước này là ai? Là công ty du lịch của chúng ta Thế cho nên việc một Là việc chọn địa điểm du lịch Thì chúng ta làm sao phải chọn địa điểm du lịch Khiến cho người ta tăng được phước lên không làm cho họ giảm đi, họ đã là người có phước rồi, họ đi bằng phước nhưng họ đến đấy họ tăng phước lên. Thế thì có phải là luôn luôn chúng ta có ý định là làm cho họ tăng phước lên thì phước của chúng ta có tăng không? Phước của chúng ta tăng bởi vì ví dụ như là phước của công ty chúng ta là đang là 5 phần. Chúng ta đã lấy được đoàn du lịch này về rồi. Có đúng không? Phước mới có 5 phần Nhưng bây giờ hiện tại là phước chúng ta mới năm phần Chúng ta đã lấy được cái khách du lịch này rồi Thế bây giờ trong cái ý định đó Chúng ta làm cho họ tăng phước Thì có phải là là cái này thuộc công đức của chúng ta không? Thì cứ mỗi một lần mà khách đi du lịch Mà đi như thế thì phước của chúng ta lại gì? Lại tăng lên Lại tăng lên Thế thì điều quan trọng đầu tiên là chúng ta lên chọn địa điểm du lịch Làm sao họ đến đó Họ có thể tăng phước lên Ví dụ như là họ ra Vịnh Hạ Long Họ bảo ở đây thật là đẹp Cảnh thật là đẹp Thế thì khi họ khen cái cảnh đẹp Mà đẹp thật Đúng là Vịnh Hạ Long đẹp thật đó Thứ nhất Là không tạo cái nghiệp gì ở đấy cả Không tạo nghiệp Tại vì người ta đi dù là có ăn gì Đấy chắc nữa cũng không phải người ta gọi Chẳng qua là mình đặt tour du lịch Thì bên bên phục vụ Người ta phục vụ cái gì thì người ta phục vụ thôi Chứ khách hàng người ta đâu còn có yêu cầu đâu đây, chúng có thấy đúng không? Nhá, ở đây thì tâm Trí còn Có nói thêm về cái phần này này Khi công ty du lịch của mình Mình đặt khách ăn rồi Đấy là mình đặt rồi Thế còn lại người ta đưa cái gì Thì ăn cái đó thôi Ví dụ điểm Hạ Long Hạ Long của chúng ta là Được Uletco công nhận Thấy không? Thế thì những người người ta đi Hạ Long Người ta cũng phải xem xem là Uletco công nhận thế nào Như thế nào có thật hay không thật Đấy nhá Đầu tiên người ta đến, người ta bảo là U đây là mình giới thiệu là U Cô công nhận thì không biết là có thật hay không thật. Thế đến lúc người ta đi xuống, người ta du lịch bảo đẹp thật đấy, được công nhận là thật đấy. Thì tuyên dương một cái thật đó, họ đã đã có phước chưa? Họ công nhận là thật, thì đấy là một cái phước. Rồi, tức là chúng ta nói thật. Chúng ta tránh là chúng ta bảo là đến đây điểm này đẹp lắm, nhưng đến không có gì cả. Thế là đến đấy họ cảm thấy họ bị lừa dối. Thì chúng ta sẽ mất phước nhưng đến đây họ bảo ừ, đẹp thật đấy đúng không? thì mình truyền tải được cái sự thật đến đấy họ hoan hỉ thật, họ khen sự thật thì đó là một cái phước đấy nhá thì thứ nhất là chọn địa điểm du lịch có cảnh đẹp chân thật, có cảnh đẹp chân thật tức là mình không lừa dối họ, thế họ đến họ khen, thế khi họ khen thế họ có thấy thoải mái không? họ thấy thoải mái Tâm hồn họ được thoải mái thì Đức Phật có dạy thế này này Mình bố thí cho cho một người nào đó Thì cái người nhận thí Họ được hoan hỉ Công ty du lịch này Mình gọi là Mình bỏ cái vấn đề tiền ra Mình dẫn họ đến chỗ này Họ tâm họ được hoan hỉ Với thiện pháp Cái này là hoan hỉ với thiện pháp Hoan hỉ với cảnh đẹp Thì có phải là thiện pháp không? Là thiện pháp cũng như là trong Kinh Đức Phật dạy, ví dụ các vị tỳ kheo chọn chỗ tu thì phải chọn nơi có nước, có nước để sinh sống. Chọn những cái nơi không xa dân quá mà không gần dân quá. Xa dân quá thì không khất thực được. Gần dân quá thì ồn ào không tu được. Thế cho nên cái cảnh nó cũng rất là quan trọng. Mà cái cảnh đó nó khiến cho con người ta hoan hỉ, phù hợp với người ta. đó Thế thì ở đây mình chọn cho họ cái điểm du lịch là có cảnh gì Cảnh đẹp một cách chân thật Để họ được gì? Được phù hợp với chữ nghỉ ngơi Phù hợp Đại chúng thấy đúng không? Yếu tố thứ hai là Vui chơi lành mạnh Chỗ này thì cũng kính thưa Anh chị em trong công ty là Người ta lại hỏi thế này là, Có nhiều khách hàng Người ta muốn chơi những cái, cái Cái trò chơi mà nó không lành mạnh Thế nếu như mình không dẫn họ đến đấy Thì mình mất khách Thực ra cái, cái số người muốn đi chơi không lành mạnh Nó không phải là nhiều Số người muốn đi chơi Nghỉ ngơi lành mạnh Vui chơi một cách vừa phải Thì nó lại gì? Nó lại đông Chứ còn nếu mà cái số người là Chỉ thích đi đến vũ trường Chỉ thích đi đến hộp đêm Thì nó không là bao nhiêu cả Nó ít Cho nên người ta đi chơi Người ta muốn đi chơi Ở chỗ nó vừa phải Thì nó sẽ đông cái số lượng nó đông hơn phải không? Thế và cái số lượng đông hơn này Nó mới khiến cho chúng ta phát triển bền vững Nó mới phát triển cho bền vững được Cho nên chúng ta sẽ chọn những cái tour du lịch Là người ta vui chơi lành mạnh Có phải không? Vui chơi lành mạnh Đủ cho người ta Ví dụ người ta muốn mát xa Thì có thể đêm nghỉ ta đi mát xa một chút Mặt rồi làm đẹp Giống như là cái ý của công ty ấy thế rồi các cái trò chơi vui chơi lành mạnh một cách công khai thì chúng ta cho họ đến chơi cho họ thỏa thích đấy không đấy giống như chúng ta nói là đi vào các cái điểm của vin này này đấy thì đến đấy người ta được vui chơi các trò chơi thế là được thoải mái chưa được thoải mái thế thì phần thứ hai nữa là vui chơi lành mạnh để cho họ thoải mái họ xả chép họ được, uh, uh, được uh, vui vẻ thế là mình có vước chưa Đấy là điểm thứ hai là khiến cho mình có phước nhé Và thứ ba nữa Là tất cả các tour du lịch chúng ta Thì chúng ta phải dẫn họ đến được tham quan về lịch sử Của cái nơi Để họ mở rộng tầm hiểu biết lịch sử ở chỗ này Trong kinh ấy Đức Phật cũng dạy là Điều kiện mà khiến cho khiến cho đất nước không bị diệt vong ấy Trong đó nó có cái pháp là Hãy phải nhớ đến những cái truyền thống Những cái truyền thống tốt đẹp những cái truyền thống tốt đẹp thì chúng ta lên cho họ đến một điểm để họ hiểu được về lịch sử của đất nước hoặc lịch sử của địa phương đó cái lịch sử tốt đẹp nhé đó thì chúng ta lên đưa cho họ một điểm về lịch sử tốt đẹp đấy thì cái này là tại sao lại có phước là hướng con người ta nhớ tới không quên quá khứ tuy rằng người ở đất nước nọ đất nước kia từ địa điểm này đến địa điểm kia nhưng mà họ đến họ cứ nhớ về quá khứ và biết ơn quá khứ thì trong tâm của họ là là họ sẽ khởi sinh được cái niệm biết ơn đại chúng ạ cái niệm biết ơn là vô cùng quan trọng nếu một con người trong một gia đình không nhớ đến tổ tông thì người đấy sẽ bất hiếu không nhớ tới tổ tông không nhớ tới cội nguồn của mình thì sẽ bất hiếu thôi Thế cho nên là trong cái chuyến du lịch này Chúng ta phải cho họ quay trở về Để nhớ đến cội nguồn Cội nguồn thì không phải là Mình chỉ nhớn cội nguồn của mình Tâm mình thường nhớ đến cội nguồn Thì mình đi đâu mình cũng xem lịch sử phát triển Của cái địa phương đó Lịch sử hào hùng Nếu như chúng ta mà có thể Thì chúng ta có thể là Những cái đoàn khách nước ngoài Thì chúng ta nên dẫn họ đến Để họ thấy được cái lịch sử hào hùng Của dân tộc ta Của địa phương ta Phải không? Ở tỉnh Lào, ở trong đất nước Việt Nam chúng ta cũng có những cái địa điểm du lịch lịch sử Cho nên là khi đi, dẫn đi du lịch Thì chúng ta không thể quên đi cái địa điểm du lịch lịch sử của chúng ta được Khiến cho họ hướng về, họ khơi được trong cái tâm họ quay trở về nguồn cội Đó, thì cái đó nó sinh ra phước cho chúng ta Đó, thì có phải có là một cái, cái điểm du lịch về lịch sử đó của dân tộc Ví dụ mình dẫn đi ra nước ngoài Chúng ta cũng nên dẫn họ đến Cái lịch sử nguồn cội của dân tộc Của đất nước người ta Tốt đẹp những cái gì là tốt đẹp Thế còn cái gì mà mình đến Mình thuyết minh Cái này nó là thiện Nó là ác Hay nó là cái lên phát huy Hay nó là một bài học Chẳng hạn Thì chúng ta tùy thôi Làm sao nó cứ phù hợp Mới phát triển thiện đạo đức thôi Đó Đấy là một địa điểm lịch sử tốt đẹp Cái thứ tư nữa Đó là chúng ta lên tâm linh chân chính Tâm linh chân tránh Để cho họ hướng tâm tới Cái tâm linh trong sáng chân tránh Ví dụ như ở đất nước Việt Nam chúng ta Thì nói về tâm linh Thì chúng ta gồm có nhiều cái nguồn tâm linh Thế nhưng mà nó vẫn có một nguồn tâm linh chính Và nguồn tâm linh gì? Tà Chính và tà Thì chúng ta tránh đừng đưa họ đến nguồn tâm linh tà Không đưa đến Đấy Tránh tất cả những cái nguồn tâm linh tà Mà phải đưa họ đến cái nguồn tâm linh chân tránh Thì chúng ta đến những chùa triền Mà chùa triền thì phải có cái sự tu học Thì ở đó chúng ta sẽ giới thiệu được cho họ Về con người và kết quả Cái gì thì cái nó cũng không thể rời qua yếu tố con người được đâu đó, thế thì chúng ta về cái điểm tâm linh chân tránh Thì tìm nơi chùa Tìm chùa này để chúng ta giới thiệu được này Thứ nhất là về nguồn cội của họ Ví dụ như nguồn cội thì chúng ta nên chọn là về Đức Phật Đúng không? Thì chúng ta có thể giới thiệu về Đức Phật một chút Và kết quả của Ngài một chút Thế rồi chúng ta sẽ giới thiệu về những người đệ tử Những người đệ tử Thế xong rồi chúng ta giới thiệu về Cuộc sống tu tập, tu hành ở đây là gì? Xong rồi chúng ta mới đi đến cảnh đẹp Sự linh thiêng Đó, đúng không? Sự linh thiêng này chúng ta phải gắn đến Cái kết quả tu tập Tức là cái kết quả tu tập ở đó Kết quả tu tập của những người ở đây Cái điểm thứ tư này Nó là mấu chốt Mấu chốt Tăng phước nhất Bởi vì Mình gieo cho họ Một chút duyên Đối với việc giải thoát Mình nói về Đức Phật Là nói đến sự giải thoát của Ngài Nói về Đức Phật Là nói sự giải thoát Nói đến Chư Tăng Là nói đến những người mà là Chúng ta có thể giới thiệu là những người Mà giác ngộ rồi Thì công ty du lịch của chúng ta Sẽ có những cái lớp Học qua về tứ đế Sơ qua thôi nó không phải là nhiều Ví dụ Tâm trưởng Quán chỉ nói ví dụ thôi Hôm nay dẫn quả đoàn đến Chùa Ba Vàng Lơi mà những người tu sĩ Họ tập trung về đây Họ tu tập Họ không sống cuộc sống ở gia đình Tức là mình giới thiệu với những người bình thường mà Họ không có cuộc sống gia đình Không vợ, không chồng Họ có một lý tưởng riêng Thì cái lý tưởng này Nó gồm có bốn phần Lý tưởng họ cho rằng tất cả những cái cuộc sống ở thế gian này rất là khổ. Rất là khổ. Thì nó gồm có tám cái khổ. Thực ra làm tour du lịch mà dẫn được như thế này là cực kỳ hấp dẫn luôn. Nó có tám cái khổ. Thì lý tưởng này là do Đức Phật thích ca. Chúng ta gọi là Phật ấy, nói ra. Và những người đệ tử ở đây là họ thực hành cái lý tưởng này. Và Đức Phật thì được cho là người đã giải thoát và những người ở đây là họ học theo cái lý tưởng giải thoát của Đức Phật đối với quan điểm của của Đức Phật và những người đệ tử của Đức Phật thì họ cho rằng ở thế gian này là có tám cái điều rất là khổ không thể thoát được thứ nhất là cầu bất ác khổ tức là sống ở trong thế gian thì tất cả mọi chúng sinh ai cũng có mong cầu và khi mong cầu nó không được tọa ý thì họ bị khổ nã Đấy gọi là cầu bất ra khổ. Thế giờ cứ thế, chúng ta giải thích đến 8 cái khổ. Thì cái này là cực kỳ cuốn hút đối với tất cả mọi tầng lớp. Đại chúng có thấy đúng không? Nó cuốn hút đối với tất cả mọi tầng lớp bởi vì nó là một kiến thức sự thật. Chứ nó lại không phải kiến thức xa rời. Kiến thức này ai nghe người ta cũng tư duy được. Ai nghe người ta cũng thấy được chân thật. Thì tâm chứa còn quán sau sẽ... À, về cứ, cứ cứ nếu mà cứ có cái tour đi chùa Bà vàng thì tâm chí quan sẽ hướng dẫn cho. Hoặc là đi một ngôi chùa nào đó hoặc có cái nơi tu tập của chư tăng thật là chân chính. Thì tâm chí quan cũng hướng dẫn cho cái cách hướng dẫn viên có thể giúp cho người ta có thể tìm hiểu và người ta nhớ mãi. Thì thực ra là trong tất cả những cái chuyến đi du lịch này người ta sẽ ấn tượng nhất là về cái tour du lịch tâm linh này. Hay đúng ạ? Bởi vì nó sâu sắc còn tất cả những cái gì cảnh đẹp hay món ăn Hay tất cả các thứ là người ta Ở đâu người ta cũng có rồi Người ta đi đến đâu nó chẳng qua là chỉ thay đổi cảnh thôi Chứ còn để lại tâm trí người ta thì không có nhiều Không có nhiều Nhưng chúng ta đi đến du, du lịch tâm linh này Sẽ để lại tâm trí của người ta rất là sâu sắc Và chính chúng ta truyền tải được cái chân lý này Tới với họ Dù chỉ là một câu thôi người, người ta nghe qua tai thôi Thì phước báo của mình tự nó tăng Tự nó tăng trưởng mà phước đã tăng rồi thì đương nhiên là đoàn sẽ gì? Đoàn khách sẽ đông lên Tại vì chúng ta có cái gì làm ngoài phước đâu Thấy không? Tất cả mọi người đều phải duy trì cái tư tưởng như thế này Thì ai cũng duy trì phước báo. 1, 2, 3, 4, 5 địa điểm này Chúng ta phải có trong một tour du lịch Và khiến cho cho chúng ta hoàn thành được việc bố thí của công ty du lịch Thấy chưa ạ? Mà bố thí đã thành công Thì phước báo sẽ tăng trưởng thôi Và như vậy nó sẽ đưa đến Phát triển gì? Bền vững Đó Chúng ta Mà có một cái, cái 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 Tư tưởng này Chúng ta mang thuyết trình Ở công ty chúng ta Thuyết trình cho tất cả Và tất cả từ hướng dẫn viên Cho tới tất cả Tất cả mọi người đều duy trì 5, 5 cái lăm cái mục tiêu này Để hướng tới cho khách hàng Thì tất cả đều chung một gì? Chung một ý Và cái này gọi là duy trì ý thiện Mà tất cả mọi người cùng duy trì ý thiện Thì cái cộng nghiệp của chúng ta rất là ổn Đây chúng ta thấy đúng không? Công ty của chúng ta ấy Thì thực sự ấy Nó có phát triển được hay không phát triển được Nó do phúc báo đầu tiên là của cái người sáng lập Thứ hai là của người điều hành Thứ ba là của đội ngũ thực hành Thực hành người ta gọi là vận hành đấy phải không? Đó Thì ba cái đội ngũ này chúng ta duy trì được thiện ý như vậy Thì nó trở thành là một nhân thiện Nó là một nhân thiện Toàn bộ nó là một nhân thiện Thế thì khi chúng ta bắt đầu dẫn khách đi tới đâu chúng ta Khi chúng ta đã có tư duy này rồi Thì chúng ta cũng hướng họ tới đó Ví dụ như là Hướng dẫn viên du lịch của chúng ta Họ sẽ không hời hợt trong cái việc này Khi họ biết được rằng là Chúng ta có phát triển được hay không Là do chính phước báo của chúng ta thôi Chứ không phải cái gì là ngoài phước báo của chúng ta cả Kể cả công việc của anh chị em hướng dẫn viên cũng thế Tôi không lắm giữ anh chị em phải làm cho tôi Không nắm giữ Vì họ có quyền làm cho công ty này Và họ có quyền làm cho công ty kia Nhưng họ phải có kiến thức rằng Nếu họ hướng cho người khác được điều thiện Thì phước báo của họ tăng lên Phước báo của họ tăng lên Thì là nếu như công ty tôi mà không đủ Để cho anh hưởng phước báo Thì anh có thể đi đến công ty trả anh nhiều lương hơn Cái đấy vẫn tốt cho anh Đúng không? Vẫn tốt cho anh Và anh muốn được điều tốt đó Thì anh hãy làm tất cả những gì Mà công ty tôi yêu cầu Đó là Mang được thiện pháp đến cho người Mang được thiện pháp đến cho mình Thì mình mới tăng phước Phải không? Thế và họ khi họ Hướng dưới viên họ ở với mình Thì họ sẽ cũng cùng mình làm thiện Còn khi phước của họ tăng Thì mình hoan hỉ cho họ đến công ty khác Chúng ta không giữ Cái đấy cũng là thiện pháp đối với chúng ta Chúng ta có phước thì người khác sẽ về với mình thôi Chúng ta đâu có cần giữ đâu Có đúng không? Đại chúng có thấy đúng không? Là người đại tử Phật giác ngộ Phật Pháp Là như thế Hôm nay chúng ta mất đi một người tốt Chưa chắc chúng ta lại không có một người tốt hơn trở về với chúng ta Cái quan trọng là khi đối diện bất cứ một việc gì tâm chúng ta luôn thiện Thì các cái phước thiện sẽ đến với chúng ta Các cái điều thiện sẽ đến với chúng ta thôi Chứ không thể mất được Cho nên cái việc quan trọng của chúng ta ấy Thì Đức Phật cũng có dạy thế này Chúng ta làm một công ty thì chúng ta nên học thêm cái bài kinh mà Đức Phật dạy Đó là chủ nhân đối với người làm Và người làm đối với chủ nhân Thì người lãnh đạo cũng phải học Mà nhân viên cũng phải học Là một người nhân viên thì nên đối với lại chủ nhân là thế nào Thì họ có đầy đủ cái nhân quả Họ biết được là người, người, người nhân viên đối với chủ thế nào Thì họ sẽ phục vụ như vậy Phục vụ để làm gì? Họ gieo được cái nhân đấy Thì sau này họ có duyên làm chủ Không có thiệt hại đi đâu cả Thế còn chủ mà phục vụ nhân viên như vậy Chăm no cho nhân viên đúng theo lời Phật dạy Thì công ty sẽ phát triển Người tốt sẽ hội tụ về Đấy Cho nên là lời Đức Phật dạy Đúng là trong cuộc sống lành Để cho tất cả mọi lĩnh vực Làm việc trong thiện pháp đều phát triển đại chúng ạ. Đó, thế thì à, Tâm chứa Quán chia sẻ với đại chúng à, của công ty du lịch chúng ta như thế. Tâm chứa Quán chắc chắn rằng nếu áp dụng theo cách này thì nó chỉ có phát triển thôi. Chứ nó không bao giờ lụi tàn được. Bởi vì chúng ta đang có phước, chúng ta lập được công ty. Thế thì chúng ta phải làm cách nào đó để định hướng. Cái định hướng nó đã sinh ra phước rồi Định hướng hướng tức là trong ba nghiệp Thân khẩu ý tức là ý nghiệp Nó đã sinh ra phước rồi Mà ý nghiệp thì khẩu nghiệp Và thân nghiệp đi theo Thấy không? Cho nên riêng cái định hướng của chúng ta Đã là định hướng tích lũy phước báo rồi Chứ không phải là cái mà chúng ta Như các cái lời khác Ví dụ như là Anh chị em chúng ta cũng có thể đi học Ở các cái nơi khác Thì họ chỉ dạy chúng ta cách làm sao mà thu hút được khách hàng Làm sao thế này, làm sao thế này Nhưng họ quên mất vấn đề yếu tố đó là phước báo Anh có thu hút được khách hay không Cùng một cách làm Nhưng có phước thì mới làm được Ví dụ cũng là đi học thôi Cũng là cái cách giảng dạy thôi Cũng là cái cách mà thầy cô giáo dạy mình cách học thôi Nhưng người không có phước thì không học được Người có phước thì học được Người không có phước thì chỉ thích nói chuyện riêng thôi phải không? Người không có phước chỉ thích đi chơi. Ai thích học? Người có phước thì thích học. Thì cũng vậy. Chúng ta ngoài cái kiến thức chuyên môn là chúng ta lên thế nào, đối tác thế nào thì cái kiến thức chiếm đến 90% chúng ta cần có đó là phải hiểu biết về nhân quả. Và cái cách làm làm sao để chúng ta tăng trưởng được phước cho chúng ta lên. Khi một người có phước thì mọi thứ người ta sẽ xử lý được. Vậy chúng có thấy đúng không? Mà xử lý đúng. Nhiều người họ giỏi tính toán lắm Nhưng mà đầu tư rồi nút mất hết đi thế Mất là do đâu? Mất là do đấy lúc giờ chúng ta bị hết phước Phải không? Bị nghiệp, nghiệp Cho nên là chúng ta tư duy Chúng ta tưởng là đúng Nhưng tí nữa thì lại là sai Chúng ta tưởng là hợp thời Nhưng hóa ra nó là thất thời Có đúng không đại chúng? Thế cho nên quan trọng vẫn là cái phước báo Cho nên chúng ta Nếu như Ai đã có một chút hiểu biết thì chứ chứ cần tin đâu, hiểu biết về nhân quả một chút thì chúng ta cứ lên tư duy theo chiều hướng nhân quả trong mọi sự mọi việc thì mọi việc sẽ tốt đẹp với chúng ta thôi. Tưởng trong một gia đình cũng thế thôi. Nếu như một người biết tư duy về nhân quả thì ứng xử của họ sẽ sẽ hướng đến cái tốt đẹp và kết quả của họ chắc chắn sẽ được tốt đẹp. Đối với bạn bè hay đối với xã hội Hay tất cả mọi sự, mọi việc trên đời của chúng ta Nếu chúng ta tư duy theo chiều hướng nhân quả Thì chúng ta sẽ định tâm Chúng ta sẽ kiên kiên nhẫn phải không? Kiên nhẫn thì chúng ta sẽ thành công thôi Chưa có ai mà lại kiên trì Thực hiện thiện pháp Mà đến cuối cùng lại không thành công Cái điều đó là không thể xảy ra được Cứ kiên trì các thiện pháp Rồi thì sẽ thành công Đây chúng ta chưa nói đến người biết tu Phật Pháp một chút Rồi chúng ta chỉ nói đến dân gian thôi Kiên nhẫn là mẹ của thành công Có đúng không? Có đúng là kiên nhẫn không? Kiên trì nhẫn lại Thế có phải là chúng ta phải hiểu nhân quả Thì chúng ta mới nhẫn lại được chứ Không hiểu thì sao mà nhẫn được Cứ làm thì sẽ Cái gì? Sẽ làm thiện thì phước nó sẽ sinh ra Phải không? Đó Chị một điều nhịn chín điều lành Thế có đúng phải là nhân quả không? Thế nhân quả đấy Một điều nhịn chín điều lành nó là nhân quả hả Thế nhé, thế thì đối với lại công ty Thì Tâm còn Quán xin chia sẻ như vậy Thế còn nếu như chúng ta áp dụng được đội ngũ Mà lãnh đạo của chúng ta ấy Mà trở thành một đạo tràng tu tập ấy Thì cái này là quá tốt rồi Thì chúng ta gọi là cái tốt nó đưa đến gần như là tuyệt đối Vì sao? Vì tất cả mọi người cùng tu Thì trong cái hợp thể cộng nghiệp đấy nó đều chuyển hóa theo cái hướng tăng phước. Mỗi mỗi gia đình trong ban lãnh đạo cùng đều trí tâm, trí hướng lên tu chung. Thì từng gia đình một chuyển hóa, cái phước của họ chuyển hóa. Thì đương nhiên là công ty sẽ chuyển hóa rồi. Phải không? Ví dụ trong ban lãnh đạo của chúng ta mà có 30 người cùng là Phật tử. Lại cùng là Phật tử trong Câu lạc Bộ Quốc Vàng Thì tốt quá rồi Phải không? phải tu tập Phải kiểm tâm Mà đã kiểm tâm hàng ngày Loại trừ tâm bất thiện Thì phước nó có tăng lên không? Nó tăng lên chứ Lại còn phải làm chân thật nữa Có đúng không? Chân thật Thì chưa nói đến gia đình Chứ có đến cả đất nước này cũng được lợi ích Phải không? Thầy chúng có thấy đúng không? Cả một công ty chúng ta làm như thế Chúng ta không có người trên áp đặt người dưới Có phúc thì cùng dưới Cùng hưởng Giai đoạn khó khăn thì cùng nhau vượt dưới Vượt qua Giai đoạn khó khăn là tình hình chung Của kinh tế thế giới và đất nước Thì cái đó gọi là cộng nghiệp lớn rồi Thì chúng ta sẽ cùng dưới Cùng bảo nhau vượt dưới Vượt qua Nếu như mà Chúng ta là một đạo tràng Thì người làm chủ Chúng ta cũng chỉ biết là tính toán làm sao đó Để cho nó phù hợp với việc phát triển của công ty Còn lại thì chúng ta ăn chia cũng theo cái phần nào đó thôi Để cho cả mình lẫn nhân viên cùng được gì? Cùng được hưởng Và khi mà chúng ta đã chia cho cả mình và công ty cùng được hưởng Thì nhân viên họ cũng được cái lợi cao Họ được cái lợi cao thì họ sẽ đóng góp hết công sức trí tuệ cho mình Tất cả mọi thứ cho mình Thì chúng ta sẽ có được cái sự trung thủy ở đấy Có phải không? Thế thì làm sao mà không phát triển? Phát triển quá đi chứ còn gì nữa Có đúng không? Không những thế mà họ lại còn mong muốn kéo dài Thế nào gọi là mong muốn kéo dài Họ lại còn có con Họ họ cũng muốn cho vào làm chỗ mình Vì các cháu nó cùng trong một đạo tràng Với mình từ trước rồi Có phải không? Nó quen rồi Thế thì nó thêm thành cái chữ gì? Vững bền Đấy, chúng có thấy đúng không? Đấy, làm sao cho cùng lợi thì nó được phát triển và gì? Vững bền. Đó, thế cho nên là chúng ta phải hướng thiện sinh được ra các cái phước cho cái người khách hàng của mình. Sinh phước cho họ trong chuyến đi của mình là mình phải duy trì sinh phước cho họ. Thế còn vững bền, vững bền lâu dài thì anh chị em ở trong công ty phải biết bình đẳng đối với công sức bỏ ra Để hưởng lợi nhuận Ở bên trên chúng ta có bao nhiêu phần trăm Để duy trì và phát triển công ty Thì chúng ta phải trừ cái phần lãi vào đấy Để mà phát triển duy trì Còn phần công sức bỏ ra chúng ta đã định hướng thế nào Thì lúc phát triển hay lúc không phát Lúc lúc mà công việc nó thuận lợi Hay là gặp phải tình thế khó khăn Thì chúng ta cũng nên là chia sớt cho nhau Đấy, để cùng hưởng Và chúng ta trở thành một đạo tràng Phật tử Tức là một người luôn luôn tu tâm hướng thiện Hiểu nhân quả giác ngộ Thì công ty sẽ rất là vững bền Tức là chúng ta đưa cái đạo lý của Phật Vào tất cả mọi người chúng ta đều phải có tu tập Thì nó sẽ phát triển Đấy chúng ạ, nó sẽ phát triển Ở trong thế gian này Thì nhiều người đi nhiều đạo Cho nên trong công ty chúng ta Nên chọn những người theo đạo Phật thôi Phải không? Nó chung một hướng tâm linh thôi Chung một Đạo Phật là đạo hiếu kính và giác ngộ mà Đó Thì chúng ta nên chọn nhân viên của mình Là những người theo đạo Phật Không đi tả kiến Để cho cái phước báo nó tăng lên Mình phải có mình phải có trách nhiệm với đồng tiền mà mình đã bỏ ra. Mình phải có trách nhiệm với những những người bỏ tiền cùng đầu tư với mình. Cho nên, cái gì tăng phước thì mình nên chọn. Cái gì giảm phước thì mình không lên. Cho nên là mọi hành nghi lễ bái của mình phải theo chính đạo. Mọi con người làm việc với mình, mình nên chọn những người có tư duy chân chính. Đó là Phật Pháp. Thì phước nó sẽ tăng lên. Còn tất cả những cái gì tà kiến chúng ta không nhận. Vì trong thế gian này, chúng ta không phải là thiếu người. Vì sao? Người là do phước báo của ta. Phước báo của chúng ta nó tự chọn người cho chúng ta. Nếu chúng ta một lòng hướng, hướng thiện, hướng phát triển, hướng vào chân chính, thì tự những con người có tài, có đức họ đến với mình mà. Chứ không phải là mình sợ là À cái người này họ giỏi lắm Nhưng họ tà kiến Mình không lấy họ Không phát triển Cái đấy là tư duy không đúng đâu ạ Không đúng Có phước tự nó thành Chúng ta cứ tính chuyện này nha Như Bác Hồ của chúng ta Ở đất nước Việt Nam chúng ta ấy Thì Tâm Chứa Hàn Quán Thấy có một cái rất là tuyệt vời Không biết là tuyệt vời với ai Nhưng Tâm Chứa Hàn Quán Với Tâm Chứa Hàn Quán là thấy rất là tuyệt vời Vì sao? Vì có Bác Hồ Là một người Chúng ta có thể phân tích Phật Pháp một cách đầy đủ ở bác? Phân tích Phật Pháp đầy đủ Bác chỉ có một lý tưởng duy nhất Là hy sinh thân mình không nghĩ gì đến lợi riêng Chỉ mong sao cho đất nước được độc lập Nhân dân được ấm no Thoát khỏi lô lệ Đấy có phải là ý không? Mà bác hồ của chúng ta khỏi đầu điểm Chỉ có mỗi ý thôi Chứ chưa có lực Phải không? Chỉ có ý thôi mà Đức Phật chỉ có ý thôi Ý đấy Là chủ đạo duy trì cả cuộc đời Có phải không? Ý nghĩ thiện Có thiện không? Thiện chứ Cực thiện đấy chứ không phải bình thường Chỉ có cái là Nó chưa đủ duyên để mà Mà như vua Trần Nhân Tông thôi Tại vì lúc vua Trần Nhân Tông là đất nước Vẫn là hòa bình rồi Chỉ có là chống giặc thôi Phải không? Nhưng đây chúng ta gọi là mất nước rồi Lúc đấy thì làm gì có người Việt Nam cai trị đâu nhỉ Mất nước rồi còn gì nữa Nào là Nhật, nào là Pháp, nào là Trung Quốc Thế thì coi như là người Việt Nam chúng ta là không có chủ quyền có đúng không là (cười) Nhưng mình không có quyền, người Việt không có quyền Thế mà Bác Hồ là người Việt Và bác chỉ có một cái suy nghĩ như vậy thôi Thế mà cuối cùng thành công không? Thành công Thế thì Từ một cái suy nghĩ của bác như vậy Thế mà có mọc ra tướng tài không? Có mọc ra quân chung không? Tướng thì tài Quân thì chung Làm sao mà lại không thành công cái chứ Có phải không? Thế thì ở công ty chúng ta cũng thế Mình đừng no Là những người họ đang giỏi trong ngành du lịch mà họ theo tà kiến mình không mượn họ thì công ty không phát triển cái đấy là no không đúng không tư duy đúng đó tư duy đúng là gì là mình duy trì mình mong muốn tất cả cùng trong thiện pháp tránh kiến đã thứ hai là phát triển để cho anh chị em có công an việc làm thứ ba là hướng thiện và cái quan trọng ở trong cái điểm thứ năm này nè gieo nhân cho họ một chút với tránh pháp Chúng ta duy trì cái ý tưởng, ý tưởng này Thì lập tức người tài sẽ xuất hiện Công việc sẽ tự nó sinh sôi ra Quan trọng là chúng ta duy trì được cái ý này thấy duy trì được cái ý này Cũng giống như bác Hồ đấy Bác Hồ chỉ duy trì một ý đấy thôi Thấy không? Thế thì công ty chúng ta cũng chỉ duy trì một cái ý thôi Là Thứ nhất là chúng ta có công an việc làm cho anh chị em Thứ hai là cái lôi cho anh chị em tu tập Phật Pháp Còn đối với công việc còn đối với công việc thì chúng ta sẽ giúp cho người ta đi du lịch hướng thiện và hướng tới cho họ kết duyên với gì? Con đường giải thoát hạnh phúc tối hậu sau này. Chúng ta duy trì cái ý đó thì chúng ta sẽ được phát triển. thầy chúng ta thấy đúng không? Chúng ta cứ học theo gương bác hồ, chúng ta chỉ cần duy trì thiện ý thôi. Thì mọi thứ, người tài sẽ tự về với mình. Đấy chúng ạ, người, người tài, người giỏi sẽ tự về với mình. Và họ sẽ tự làm được hết mọi việc Khiến cho công ty phát triển là do cái phước Mình là người chủ Mình chỉ cần duy trì cái ý đó thôi Thì Tâm Chí Ân Quán cũng chia sẻ với các quý đạo hữu Tâm Chí Ân Quán cũng là người chỉ duy trì một ý duy nhất thôi Thì các đạo tràng tự người ta mọc ra đấy Ví dụ sư phụ thì duy trì trong cái tâm nguyện bồ đề độ tứ chúng Thì rồi chiêu cảm đến Có Tâm Chí Ân Quán về với sư phụ Có phải không? Tại vì tâm chưaon quán có thể đi các chùa mà thế rồi tâm chưaon quán là một người mà sư phụ giao cho giao cho là có thể trạch pháp hướng dẫn các phật tử thì mới đầu có bao nhiêu người đâu mới đầu có năm sáu người ấy mà về sau có hơn chục người xuống đến hơn hai chục người nhưng tâm chưaon quán là người duy trì duy trì là truyền tải pháp lục hòa đến cho mọi người thế thì tự các đạo trang trưởng tự mọc ra rồi các thành viên tự mọc ra rồi Phật tử tự mọc ra đấy mọc ra từ đâu tự ý của mình làm sao mình duy trì cái ý đấy thầy chúng có thấy đúng không mình có duy trì được cái ý đấy thì tự mọi thứ nó thành chỉ có khi nào con người ta trở lên tham lam độc ác mất đi cái ý đó thì mới mới mất đi thôi chứ còn cái ý đó thì không bao giờ mất đi được thế thì ở đây công ty chúng ta là công ty gia đình chúng ta lên đưa cái đó vào làm cái Kim chỉ làm của công ty Và người ta nói rằng là Bố tôi, mẹ tôi đã đưa ra cái này Nó là truyền thống của công ty tôi Cho nên phải phát triển theo truyền thống này Như chúng ta thấy ở các công ty Trung Quốc ấy, Họ có truyền thống ra gia đình người ta Người ta không bao giờ cho nó nó bỏ đi Người ta phát triển được rất là lâu lâu Đến lúc nào mới đời chắc đấy, chít đi chút để Phá đi cái truyền thống đấy thì họ mới bị mất thôi Thế cho nên trong kinh... Đức Phật dạy Không được bỏ đi những truyền thống tốt đẹp Không được bỏ đi đâu Bỏ đi truyền thống tốt đẹp Thì chúng ta sẽ bị mất luôn thôi Truyền thống tốt đẹp Đó chính là duy trì ý thức tốt Để chúng thấy đúng không Mà duy trì thì đời mẹ cũng duy trì Đời con cũng duy trì Thì từ ý nó mọc ra mọi sự tốt đẹp thôi Vững bền thôi Chỉ sợ là bố thì duy trì ý thức tốt Nhưng mà đến con lại không duy trì Thì nó mới không được thôi Đúng không Người ta duy trì ý tức tốt Là mọi thứ đều tốt đẹp yeah. Cho nên là Ở đây tâm trí cũng sách tấn là Chúng ta lên chiêu cảm những người Có tránh kiến Tu tập Phật Pháp Nhất là những người thực hành tinh nghiêm lục hòa Mà mong muốn tu tập Thì vào thì trong công ty của chúng ta là tốt đấy. Yeah. Thì ban lãnh đạo tốt Xong sau đó mình sẽ hướng đến cho các Nhân viên của mình tốt Bởi vì ở đời ai cũng có cái khổ Mà lương và Phật Pháp tu nó bớt khổ Thì tự mọi người sẽ quay về chính đạo thôi để chúng có thấy đúng không? Nhé Và cái cách chọn là như thế Để cho công ty chọn những điểm du lịch cho nó phù hợp Nhé Thế còn lại Những cái gì mà nó không phù hợp Thì chúng ta sẽ bỏ ra khỏi tour của chúng ta Hoặc nếu có những cái địa điểm đó Nó tà kiến Nhưng chúng ta chỉ giới. Giới thiệu thôi Thì chúng ta sẽ biết cách giới thiệu Đây là một tương truyền Đây là một quan điểm Thế thôi Ví dụ chúng ta đi đến Cái chỗ tà kiến này Chúng ta gọi là Đây là tương truyền Đây là một quan điểm Nào mà dành cho lễ hội Thế thôi Chứ còn khi chúng ta đến Chỗ chính đạo Thì chúng ta sẽ giải, giảng giải cho họ Để cho họ hiểu biết Rõ ràng Thế Mục đích của chúng ta là như thế Tâm trí quán cũng đi Với nhiều các em Mà tour du lịch rồi Thực sự là Cái kiến thức nó không nó không phải là một kiến thức để phát triển bền vững nó rất là hời hợt nó khiến cho người nghe chỉ nghe qua qua chứ ấn tượng lại thì rất là khó làm sao đó bảo để ấn tượng người ta muốn đến một lần người ta muốn đến lần nữa muốn đến với mình nhiều nữa người ta đi với tour cho mình một tour rồi người ta lần sau ta đi đến tour chỗ khác người ta lại muốn đi với mình đến tour chỗ khác nữa không thấy không thế thì ở cái nơi cảnh đẹp này là chúng ta làm sao vậy Chúng ta phải đưa ra ví dụ như là công ty chẳng hạn Là chúng ta đã tìm đến 8 nơi 8 nơi chúng ta có thể làm tour ở, ở 8 tour chẳng hạn 8 cái đường đi đấy 8 tour Thì mỗi một địa, chọn địa điểm cảnh đẹp Thì chúng ta bắt buộc người hướng dẫn viên Phải nói được cái cảnh đó là thế nào Chủ đạo của cảnh đó làm sao Trọng tâm nó ở đâu phải nói hết được ra Chúng ta phải có cái định hướng như thế Bắt buộc đi tour của tôi là phải nói hết Đến cảnh này phải nói hết chỗ cảnh này ra Nhấn mạnh về cái gì Và cách hướng tâm đưa cho tâm của du khách Phải được tới cái đỉnh điểm của tâm Ở cái điểm này là thế nào Phải không Ví dụ nếu tâm chứa còn quán là Là một người hướng dẫn viên du lịch chẳng hạn nhé Thì đi đến Vịnh Hạ Long Ra thăm hòn trống hòn mái chẳng hạn Ở đó anh bắt buộc anh phải nói được cái gì Và anh phải dẫn khách nhỉ? Thế tất cả ở đây đã có ai có trống có mái chưa à, Có muốn đứng ở bên cạnh nhau Để ngắm cảnh để thưởng thức thế này không Tức là ta phải làm cho họ quay về cái gì, quay về nhớ đến hạnh phúc của gia đình thế gian. phải bảo nhớ nhớ vợ chồng về lần này ai có giận hờn thì phải làm lành hãy nhớ hòn chống hòn mái nhá. còn ai mà tình mà chưa bền vững trong tình cảm thì phải nhớ hòn trống hòn mái để mãi mãi bên nhau này nhá. sáng dậy phải chào nhau như hòn chống hòn mái thế này nhá. mình hướng cho họ tới thiện đạo đức. bắt buộc là anh phải hướng dẫn như thế. tôi sẽ có những cái liệu pháp. Để kiểm tra tour của anh Cái hướng dẫn của anh Có được không? Chúng ta làm việc là phải phải duy trì như thế đấy, không? Duy trì ý thức thiện Bắt buộc tất cả Phải sinh thiện cho mọi người Phải không? Đấy là thiện pháp của thế gian có Phải không? Ví dụ Hạ Long gió mát Mát không? Nhớ nhá Về nhá, có cha có mẹ nhớ Quạt mát cho cha mẹ như gió mát vịnh Hạ Long nhé Có được không? Quay về cho người ta ý thức thiện có đúng không? Là một người duy trì được ý thức thiện như thế Chúng ta có tăng phước được cho họ không? Tăng phước được Cho nên tâm trí quán không làm du lịch Nhưng có thể dạy được hướng dẫn viên du lịch Làm thế nào đó, nói thế nào đó Để chúng ta có thể trở thành một công ty du lịch có tiếng, có tâm Này chúng ạ Chúng ta đến cái địa điểm Đấy là tâm trí quán chỉ nói một điểm thôi nhé Đấy, cảnh đẹp Thì chúng ta, cảnh đẹp của chúng ta Chúng ta làm sao cho họ nhớ được gió mát hạ long, Gió mát nhé Mình phải thêm một cái bài Thơ bài văn nào đó Nói về gió mát từ tay mẹ Thế từ lần sau về Người ta nhìn thấy mẹ Người ta nhớ đến công ty mình (cười) Nhớ đến Hạ Long Có đúng không? Họ phải nhớ mình chứ Đó Thế và họ nhớ ngay Cái người hướng dẫn viên này Thế lần sau người ta đến công ty mình Người ta bảo Thế cái cái cậu kia lần trước Cậu còn đi cho tôi cái cậu đấy Thế có phải là Có phải là tất cả cùng được lợi ích không? Tất cả cùng được lợi ích chứ đó Đấy là cái cảnh đẹp Chân thật Còn cái vui chơi lành mạnh nữa Thì cái vui chơi này Chúng ta cũng rất là dễ Khi vào có những cái trò vui chơi nào đó Tùy hợp với lứa tuổi Thấy không Để Giúp cho họ được thoải mái Mình vẫn hướng thiện được Thấy không Có đúng không Tê Tâm trước là quá nói ví dụ chứ Đi chơi cái vòng quay Mà nó cứ chạy trống cả mặt nến này ấy Thấy không Thì xuống lơi bảo là Có sợ tí nào không Thế người ta bảo sợ Thế lần sau đừng có để cho ai phải sợ nhé Cũng là một câu vui thôi Nhưng mà cái điều đó có lợi ích không? Cực kỳ có lợi ích phải không đại chúng? Đấy nhé Thì tâm chí còn quán mong rằng là Chúng ta phải bỏ công sức ra Người làm tour thì tự mình phải đi đến chỗ tour đó Tự mình phải biết nhấn chỗ nào Nên làm thế nào Bắt hướng dẫn ra sao Rõ ràng Thì công ty mình sẽ có một cái đặc điểm riêng Có đúng không? Cái sự phát triển nó tốt đẹp Đó yeah. Thì Tâm Chiến Quán rất là mong công ty phát triển tốt đẹp Và trở thành một đạo tràng Và tử Vừa là lợi ích ngay trong đời này Đó là phát triển kinh tế Và được lợi ích giải thoát trong đời sau Để chúng ta sinh ra một cái là sinh vào ngay nhà có phước Lơi có thể phát triển được cho mình Chứ không sinh vào lơi biên địa hạ tiện Giáp danh biên giới Cái lơi mà rừng núi mênh mông Không có ai Thì không được Chúng ta không có bố thí Thì chúng ta như vậy Chúng ta luôn luôn có bố thí Thì chúng ta sẽ được hưởng mọi sự hạnh phúc thôi Đấy chúng thấy đúng không? Thì ở đây chúng ta cũng thế Chúng ta vào tu Phật Pháp Chúng ta không phải là như các cái tôn giáo khác Nó mị dân Mị dân tức là Là cứ đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây Để làm cái gì rửa sạch Những cái tội lỗi Rồi rồi được cái gì đón về Mình không Thiết thực ngay trong hiện tại Phải có chuyển nghiệp Mới vào đạo tràng Thực sự nó phải có tác dụng đã phải không làm gì thì làm nó cũng phải ra sản phẩm không ra sản phẩm thì đừng theo tinh thần của câu lạc bộ chúng ta là phải ra sản phẩm tôi tu là phải có chuyển nghiệp chuyển nghiệp thì hãng vào câu lạc bộ không chuyển nghiệp cứ gọi là ngoài tìm hiểu đi đã chuyển nghiệp thì hãng vào nó phải có là chân thật như thế tức là chúng ta đã làm người tại gia đã rất là vất vả rồi lo cho gia đình lo làm ăn kinh tế lo cho con cái lo cho cha mẹ sống đôi đãi rồi rất là vất vả Chúng ta không thể đi tu một cách vô ích đi chơi được Đi tu cho nó vui được Đây là đi làm Chứ không phải là đi tu, nó không phải đi chơi Làm gì? Làm cho gia đình hạnh phúc Phải không? Dù là tụng kinh cũng phải ngồi đấy tụng để cho gia đình nó hạnh phúc lên Thì mới tụng, chứ tự nhiên cứ tụng như thế để làm gì Tụng cho tượng nghe tụng làm gì Phải không? Đấy chứng thế đúng không? Cái đối tượng Oan gia nó nghe nó giác ngộ <cười> Mình sám hối nó Thế rồi nó chuyển hóa được nghiệp đi Mình mới làm chứ, có đúng không? chả ai lại mang bài kinh ra tụng làm gì cho nó mất thời gian nếu nó không có tác dụng nên chúng ta không không theo tôn giáo một cách mê mờ là người ta bảo mình đây là giáo chủ đấy cứ theo đi tôi phải có kết quả ngay hiện tại tôi mong cầu tôi phải biết nó có thời gian nào để tôi tôi thành công được nó thầy chúng có thấy đúng không chứ không thể không được Đó. trên Phật pháp là gì là một công việc mà đời người cần phải làm Tu Phật Pháp là một công việc mà đời người cần phải làm Đó là sự nghiệp của đời này Sự nghiệp này nó cả về tiền, tài, danh vọng, hạnh phúc, con cái, sức khỏe đầy đủ Nó là một công việc mà đem lại cái kết quả cao nhất Trong sự nghiệp của cả cuộc đời chúng ta Vì cả cuộc đời chúng ta cần cái gì? Cần sức khỏe, cần tuổi thọ, cần thành công thì Phật pháp sẽ mang lại cho chúng ta đầy đủ cái đó, nó là nền tảng để chúng ta thành công các việc đó. Cho nên Phật pháp là một công việc cần phải làm, cấp thiết cần phải làm và phải duy trì cả cuộc đời nếu chúng ta muốn hạnh phúc. Để chúng ta thấy đúng không? Nền tảng, nhé, nền tảng. đấy cho nên là đạo tràng chúng ta thì cứ dần dần rồi phát triển thôi. Ở các đạo tràng ấy chúng ta không thực hành được là do những con người chúng ta ngoài đời đem áp dụng kiến thức ở đời vào đạo tràng ví dụ tôi lẻ tôi ngại tôi không nói sai tôi không nói cái đấy là ngoài đời nó không đúng với phật pháp phật pháp là gì chân thật thẳng thắn vì chúng ta giác ngộ được một điều nếu chúng ta giúp người tức là phải giúp cho người ta nhận biết tội nỗi bỏ ác hành thiện đấy mới là người tốt người tốt là như thế người tốt là gì là người Giúp cho người khác nhận biết nỗi nầm sám hối tội nỗi Bỏ ác hành thiện Đấy là người tốt trong Phật Pháp Và trong đạo tràng chúng ta phải duy trì điều này Nhưng đạo tràng nào không phát triển được Là ở đạo tràng đấy Nhiều người không áp dụng Phật Pháp Luôn luôn dùng cái việc đời vào trong đạo Tôi ngại tôi không nói Tôi sợ tôi không nói Ở đây chúng ta làm gì có ai phạt tiền nhau mà sợ Làm gì mất lương mất thưởng mà phải sợ ở đây chỉ có sống chân thật thôi, tập cách sống chân thật thôi. Tất cả các quy định của câu lạc bộ là một quy định cực kỳ chân thật. Ở dưới chúng ta có lỗi thì chúng ta phải sám hối. Người khác có lỗi chúng ta phải chỉ lỗi không bao che. Bao che tức là tạo tội. Tức là chúng ta tạo tội gian dối cho mình, tạo tội gian dối cho người. Cái đó là mất phước, mất trí của mình. Và cũng làm cho người mất phước, mất trí. thế là cơ bản. hôm Online Tâm Chuyến Quán có chia sẻ với đạo tràng thì chỉ chia sẻ với đạo tràng. Hãy sống chân thật, thẳng thắn Theo đúng chính Pháp Có đơn giản không? Chân thật, thẳng thắn Chân thật với mình, chân thật với người Thẳng thắn với mình, thẳng thắn với người Bình đẳng Mình có lỗi cũng giống như người có lỗi Mình có lỗi, mình nên nhận lỗi Người có lỗi, mình nên chỉ lỗi Mình và một cái quan điểm Mình chưa chắc đã đúng Cho nên mình nói là việc nói ý kiến của mình là ý kiến của mình và đừng cho nó là đúng vội nếu chúng ta cho nó là đúng thì chúng ta sẽ quy chụp người khác chúng ta sẽ có rất là nhiều phiền lão cho nên đây là ý kiến còn đúng hay sai từ từ rồi tính chúng ta sẽ mang ra chúng ta bàn chúng ta sẽ đưa lên câu lạc bộ trên câu lạc bộ thì phân tích rất là kỹ cả chứ không bao giờ áp đặt cho ai sai đúng cả phân tích rất kỹ trên câu lạc bộ thì không thiên lệch đạo tràng trưởng hay đạo tràng viên hay là người vừa ấy vào chính pháp là chính pháp Chính pháp không có tính chất bị biến đổi Bởi thân hay sơ Bởi vì người có thiện ý với mình Hay người có ác ý với mình Chính pháp là chính pháp chúng, này chúng dọa chứ này chứ Hay là dễ thôi Như thế là phát triển được thôi Vâng, yeah. ừ. Đại chúng thế này Chúng ta ở công ty du lịch Thì chúng ta phải rất là khéo léo Vì người ta là nhiều đạo Nhiều đạo chứ không phải là một đạo cho nên là cái phần mà dẫn chúng ở trên xe, ấy, thì từ lời nói của chúng ta, chúng ta cũng rất là phải uyển chuyển. Ví dụ, ví dụ đây Tâm Trương có nói ví dụ thôi. trong của chúng ta có thể là người đang theo đạo Thiên Chúa, người đang theo rất là rất là nhiều đạo, chứ chúng ta không thể nói là hạn hẹp cái khách của chúng ta là đạo Phật. Không phải thế, rất là nhiều đạo. Thì khi đi tất cả các điểm thì chúng ta không nói gì đến đạo. Thế còn khi vào đến đạo Phật thì chúng ta cũng nói là... Chúng ta cũng phải có phải có những cái lời dẫn cho nó phù hợp. Ví dụ như là à, đến với tỉnh Quảng Linh thì đây là một lôi về Phật Pháp hoặc là một trung tâm về Phật giáo. Thế thì ở bên Yên Tử là từ thời vua Trần Nhân Tông. Nhưng bên đó thì thời gian chúng ta không đủ để mà lên neo cao. Neo cao chúng ta không đủ thời gian. Thế vì thế cho nên là chúng ta đến Chùa Ba Vàng. Thì xe lên tận nơi Phù hợp với lại Thời gian của chúng ta đi Thứ nữa là cũng mang nét Phật giáo nhà Trần Đấy chúng ta cũng phải nói rõ Mang đến Phật giáo nhà Trần Ở trên Chùa Vàng thì cũng thờ Tam Tổ Trúc Lâm Đó là Vua Trần Nhân Tông Thế rồi à, à, Đó là sơ Tổ Xong đó nhị Tổ rồi Tam Tổ Nhĩ Tổ Pháp Loa Tam Tổ huyền qua Thì đều được thờ ở trên Chùa Vàng Cho nên lên Chùa Vàng Nó vừa mang tính chất là tu tập Phật giáo quốc tế theo vua theo Đức Phật à, à, thích ca mâu ni và thứ hai là Phật giáo dân tộc đó là Phật hoàng Trần Nhân Đạo. Thì à, anh ấy anh chị em chúng ta ở đây chúng ta theo rất là nhiều có thể theo rất là nhiều tôn giáo. Tuy nhiên chúng ta đến điểm du lịch này thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về Phật giáo. Tức là chúng ta phải có những cái lời nói nó rất là phù hợp. Bây giờ chúng ta nên trên xe, chúng ta di chuyển từ đây đến chùa Vàng Thế và chúng ta sẽ tìm hiểu qua luôn cách tu tập của cái người Phật tử tại gia Thế cho nên chúng ta có thể đọc theo cái bài kinh này Đấy để chúng ta tìm hiểu Thế thì Tâm trí Ân Quán sẽ soạn ra một cái chương trình để cho những cái tour du lịch người ta bắt đầu tiếp cận Thế thì tiếp cận đi chứ không phải là theo cái cái, cái cái của Đạo Tràng Đạo Tràng là những người thuận thành rồi Con xin phát nguyện quy y Con xin sáu pháp hòa kính Các thứ người ta làm sao để được Người ta nhiều tôn giáo ta không thấy được đâu Người ta chỉ đọc một uh, bài kinh thôi Thế nên mình mới giới thiệu cho ta cái này là Đệ tử Phật người ta thường tán dương Đức Phật này Đấy thì chúng ta đọc cái phần này gọi là Đệ tử Phật người ta tán dương từ hôm nay Tất cả anh chị em của chúng ta nhiều tôn giáo Chúng ta tìm hiểu một chút về Đạo Phật đấy Người ta tán dương thế này Thế có phải là rất khéo léo và huyền chuyển đó? rất là khéo léo. Thế còn trong cái này bài này gọi là bài kinh tâm chiếu quan chỉ cho tụng bài kinh điểm lành thôi. Điểm lành thì theo quan điểm của Đức Phật ấy, thì tâm tức là tâm chiếu quan sẽ có một buổi diễn thuyết riêng để cho anh chị em trong trong làm tour du lịch chúng ta có thể làm được chỗ này và ngay cái chỗ này thì chúng ta làm được ngay cái chỗ này thì cái đấy đã đem lại cho chúng ta cái thắng lợi rất là lớn rồi. Tức là họ đã muốn về chùa rồi. Đấy, cho nên bây giờ chúng ta nên chùa Thì chúng ta là dù là tôn giáo nào đi chăng nữa Chúng ta cầu nguyện Thì chúng ta cũng được được những cái điều may mắn và hạnh phúc Đấy, dù là tôn giáo nào Thì cũng thế Đó, thế thì khi đó rồi Thì bắt đầu là chúng ta mới bắt đầu lên cái tụng ở trên xe Đấy, thấy không Tụng ở trên xe thì sao Thì lúc bây giờ sẽ thỉnh các ông Sẽ ghi âm cái 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 file ghi âm tụng Thì mọi người sẽ tụng theo Nó không mang tính chất là mình là một người dẫn tôn giáo thì như thế thì người ta sẽ bị nó gọi là là làm cho tâm lý của cái người cái người uh, đi du lịch ấy người ta cảm thấy mình là thiên về Phật giáo, người ta đều không thích đâu. Tại vì mình có khách hàng của mình đa dạng mà. Thấy không? Khách hàng đa dạng Thế thì mình bảo đây là do công ty Cũng hay dẫn đoàn về như thế Cho nên đi đến đâu thì công ty cũng tham khảo Bởi vì là trước khi chúng ta dẫn đến Hạ Long Thì chúng ta trên xe chúng ta cũng phải có Một cái gì đó Rồi nói về mấy bài hát của Hạ Long Chúng ta mở ra phải không? Thế cho nên là cứ đi đến mỗi một địa điểm Thì chúng ta sẽ có một cái dẫn mở trước Đầu tiên thì người ta cũng cảm thấy phù hợp thôi Thì đến lúc mình dẫn dẫn về chùa Thì người ta cũng thấy phù hợp thôi Người ta không thấy có cái gì khác thường cả Thì tâm lý người ta sẽ được thoải mái mình làm sao thì làm đừng để cho tâm lý người ta khó chịu. Người ta rất là thoải mái, rất là vô tư. Thấy không? Nhá, yeah. đó, nó khác. <cười> mình làm như thế thì người ta cũng không nghĩ mình là Phật tử. Phật giáo là một môn khoa học, là một môn xã hội học. Bao trùm tất cả. Chứ không phải dành riêng cho những người theo Phật. Tất cả mọi con người theo tôn giáo khác, tựu chung lại vẫn phải là theo Phật. Vì Phật là gì? Chẳng qua là giác ngộ và hiểu đúng thôi Chứ không phải là là cái gì khác đầy thường Trong tất cả sự hiểu biết Thì cái nào hiểu biết đúng nhất Được gọi là Đạo Phật Thế thôi chứ không, không phải là Đạo Phật nằm ngoài cái hiểu biết Hiểu biết nhưng hiểu biết đúng Ví dụ, Tâm Chân có nói ví dụ Các cái tôn giáo khác Thì người ta nói rằng đây là một giáo chủ Khiến cho họ được giàu, được nghèo Đạo Phật thì nói không phải Mỗi con người tự chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Nó có nhân quả của hành vi của mình cả thôi. Thế ví dụ như tôn giáo khác người ta bảo hãy làm thiện, hãy báo hiếu bố mẹ thì ta sẽ phù hộ cho. Ta sẽ ban phước cho chẳng hạn như thế. Hãy sống như thế này thì ta sẽ để tâm đến cho. Còn sống thế kia ta sẽ phạt. Đấy là lời nói dối. Người ta sống tốt thì người ta được hưởng nhân quả tốt. Người ta sống không tốt thì người ta bị nhân quả không tốt chứ không có ai ban cho người ta cái điều đó được. Trên cái hiểu biết đó là không đúng sự thật hiểu biết này là đúng sự thật. Thế thì tất cả Phật giáo là bao trùm tất cả nó là một môn khoa học là một một môn xã hội học là một môn tâm lý học đầy đủ. Thế thì chúng ta làm sao chúng ta đi đến cái khía cạnh nào trong cuộc sống chúng ta cũng đề cập đúng khía cạnh đó không nhất thiết phải nói tôi là Phật giáo không phải nói tôi là tôn giáo vì nó đầy đủ phù hợp mà. Đấy chúng ta thấy đúng không? Như ví dụ như tâm chữ bàn quán chia sẻ với các đại hữu ở đây thì tâm chưa còn cũng chia sẻ về phước tội không cần nói đến Phật giáo gì cả người có phước người không có phước người vô phước làm thế nào để cho nó có phước để cho công ty phát triển bền vững tuy rằng lấy lấy ý của Phật nhưng nó là thực tế thì nó trở thành của chúng ta thôi phải không nó không phải là ý của Phật nữa lắm. ví dụ như là đây là một ý của một người đây là ý của người năm người mời ý nhưng chúng ta đồng ý với ý kiến nào thì ý kiến đấy trở thành của chúng ta có phải không thì đây cũng vậy Phật, Phật Pháp vốn dĩ nó không phải của riêng ai Phật Pháp đó là sự thật Tâm chân có nói ví dụ đây là một bông hoa hồng chẳng hạn nhé Thì bông hoa hồng nó là bông hoa hồng Nó là của riêng nó Cho nên ai nói là bông hoa hồng thì nói đã nói thật thôi Còn người nói bảo rằng đây, đây là bông hoa cúc thì là nói không thật thôi phải không? Trên sự thật vốn dĩ nó là sự thật Nó độc lập, nó không thuộc về ai cả Ai nói đúng sự thật thì nó là sự thật thôi Ai nói đúng thì người đó gọi là nói đúng thôi Cho nên ai biết đúng sự thật thì người đó là Phật thôi Chứ không phải Phật là người sinh ra sự thật Mà sự thật vốn dĩ là sự thật Ai biết được nó thì gọi là Phật Là giác ngộ, là người thấy đúng sự thật Phật là gì? Phật cái nghĩa là giác ngộ, thấy biết đúng sự thật Thế thôi Chứ nó không phải là một cái cái gì mà sao Gọi là huyễn hoặc cả Rất đơn giản như thế Thế thì làm sao đó Cái công ty du lịch của mình Đừng đưa mình vào một tôn giáo khi chúng ta tu tập thì chúng ta cho chúng ta là một tôn giáo tức là học theo lời Phật dạy còn khi chúng ta ra cuộc sống thì chúng ta không nhất thiết phải bảo tôi là người theo đạo Phật Phật nói thế này Phật nói thế kia chúng ta chỉ cần truyền tải đúng sự thật thôi phải không thế là được thôi có gì đâu thì Phật lúc, lúc bây giờ là Phật ở trong tâm Phật ở trong trí rồi chúng ta chỉ cần truyền tải đúng sự thật thôi ví dụ tâm chưa còn có nói về những cái vấn đề yêu cầu mà hướng thiện cho mọi người ấy. thì đâu có cần mình nói chữ Phật bảo đó chúng ta nói là Chúng ta hướng thiện thì chúng ta được phước báo Thế và anh chị em nên chọn cái này Chọn cái kia hướng thiện Thì thiện sẽ sinh ra phước Đấy, có phải là rất dễ không? Cho nên là cái, cái nghi thức đấy Chúng ta cũng không nói là nghi thức tu tập trên xe Mà chúng ta nói là tìm hiểu về cái ngôi chùa này Người ta tu cái gì? Người ta làm cái gì? Và mình xem là trong nhập Phật thì người ta có cái gì? Mình đến đây tìm hiểu một tí thì đi du lịch là một quá trình khám phá tìm hiểu và hưởng thụ thôi mà thấy không chứ đi du lịch mà chỉ có hưởng thụ không mà lại không có khám phá thì nó không thành đi du lịch rồi thấy không hưởng thụ thì ai trẻ nhẽ này cứ đến bữa ăn mang lên à người ta đi du lịch người ta ăn bằng sáu căn ý người ta cũng phải được tư duy phải tập trung phải phát triển người ta mới hoan hỉ mắt người ta phải nhìn thấy những cái điều mới lạ tai phải nghe thấy cái điều mới lạ thấy không thân thể người ta phải được hưởng những cái điều mới lạ Chứ chỗ nào cũng như chỗ nào thì sao được Lưỡi thì sao Lưỡi phải lếm được các vị khác nhau Mũi phải ngửi thấy mùi hương khác nhau Có phải không Mắt phải nhìn thấy cảnh khác nhau Ý phải có cho suy nghĩ thay đổi Như vậy thì Người ta Mình làm cho người ta du lịch cả sáu căn ấy. Đấy chúng thấy đúng không Thì người ta mới được thoải mái được chứ Đó à, yeah. Đấy là sáu căn là được hoan hỉ Đó Kính thưa toàn thể đại chúng Hôm nay Tâm Chí hoàn Quán cũng rất là An hỉ được chia sẻ với đại chúng Thứ nhất là mong cho công ty được phát triển Thứ hai là mong muốn cho công ty Trở thành một đạo tràng Phật tử Thì Tâm Chí hoàn Quán cũng sẽ sẵn lòng Trợ giúp để chúng ta trở thành Một đạo tràng Phật tử tốt Đấy không? Ví dụ như là bộ phận của công ty du lịch Chúng ta có khoảng 5-6 bộ phận Thì chúng ta thành một đạo tràng Thì có 5-6 tổ thì trưởng bộ phận là tổ trưởng vừa lo công việc vừa lo tu Phật pháp thì cái người trưởng bộ phận này họ sẽ tốt nên mà họ tốt thì họ lãnh đạo tốt họ hướng thiện cái đấy rất là tốt thì chúng ta sẽ lập theo cái mô hình đạo tràng như thế thì các cái bộ phận nó sẽ phát triển được tốt đẹp thế cái khai thác khai thác cái bộ phận khai thác khách hàng ấy, thì chúng ta sẽ lấy vào các những cái người mà người ta có tín tâm với Phật pháp thì người ta khai Tháp khách hàng nó sẽ tốt vì có tâm mà đấy có tâm thì khi họ có tâm thì họ sẽ sẽ nói chuyện ở một cách rất là thông tâm chữ hòn quán không cho mình là người nói chuyện thông nhưng có tâm thì sẽ biết được mọi việc này nói chuyện chứ tâm chữ hòn quán không phải là người đi học chẳng qua là mình có tâm do có tâm mà mình biết thôi chứ còn đấy ví dụ như là công ty du lịch thì tâm chữ hòn quán nghĩ rằng tâm chữ hòn quán nói thế này thì chắc có lẽ là công ty du lịch cũng không phải là cái kiến thức thừa không phải là cái kiến thức vô dụng phải không <cười> có tác dụng đấy chứ, đúng không? Nhưng mà để mà đi học du lịch Thì Tâm Trương có quán là chưa đi học du lịch Nhưng nếu mà nói về marketing Thì Tâm Trương có nói rằng mình không học Nhưng cho mình vào lĩnh vực nào Mình cũng marketing được Và marketing một cách đúng và tốt Thiện làm cho mọi người hoan hỉ đấy chứ Phải không? Đó Chẳng qua đó là ở cái tâm mình nó biến ra thôi mà cái Tâm mình tốt thì mọi việc Nó sẽ tốt thôi như bác Hồ ấy Tâm bác tốt thôi mà Đúng không? Bác Hồ là tâm bác tốt Chứ không phải là bác cầm giáo cầm mát Để đánh nhau gì đâu Nhưng tâm tốt thì nó sẽ biến ra đầy đủ Mọi phương tiện khiến cho điều tốt đó Được thành công Mà điều tốt đó cần bom thì có bom Cần mìn thì có mìn, cần quân thì có quân Cần người giúp đỡ thì có người giúp đỡ Có đúng không? Đó là cái ý tốt thôi đó là Gì nó phát sinh ra nhé yeah. Thế cũng mong rằng là chúng ta có một đạo tràng tốt Tu tập tốt Thì mọi thứ là sẽ phát sinh cho chúng ta Để phát triển công ty thôi Miễn là chúng ta cứ mang điều tốt đẹp đến cho Thứ nhất là cho lội chúng của mình Thứ hai là đến cho những người Có duyên với mình Đó là khách hàng Thế mình đến với, Họ đến với mình Mình có những cái cách ứng xử chân thật Yêu thương và chia sẻ thì họ sẽ cảm nhận được tâm của mình Còn là những người Phật tử Bao giờ thì chúng ta cũng có tinh thần Là giúp đỡ rồi Nếu như ban lãnh đạo của chúng ta Và đội ngũ cán bộ của chúng ta Là những người có 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 Kiến thức Phật Pháp Và tu theo Phật Pháp Thì bao giờ họ cũng hướng dẫn Họ chăm sóc khách hàng rất là nhiệt tình Rất là nhiệt tình Giống như Phật tử đi chăm sóc các quỹ đại hữu mới đâu. Công ty chúng ta đâu phải Phật tử đâu Là những người có hoàn cảnh xong gieo duyên Mới lại đạo tràng ấy, đạo tràng có giúp đỡ chúng ta tốt không? Thế bây giờ nếu mà nhân viên du lịch mày giúp đỡ khách như thế thì có phải khách nhớ mãi không? Lần sau có đi du lịch ở đâu thì họ cũng sẽ quay về công ty mình thôi phải không? Họ cũng chẳng muốn đi chỗ nào cả, họ thấy mình là đi đứng rồi tất cả các thứ không vòi tiền, rồi người ta lại còn tặng thêm ấy chứ người ta cũng không mình người ta tặng thêm cho mình thì mình lại chia cho nhân viên. tiền đấy là tiền công sức của nhân viên mình cho nhân viên thì nhân viên lại càng hoan hỉ có đúng không đó thì thực ra những người phật tử mà đi chăm sóc ai thì người ta cũng thích đấy chùa vàng miễn phí toàn phật tử chăm sóc thì ai ta đến tạm vui thế thì người phật tử cũng vậy thôi trong đạo đạo tràng cũng thế thôi trong công ty cũng thế thôi thế thì sau này các cháu nó ở trong câu lạc bộ tuổi trẻ của chùa vàng các cháu nó cần việc làm nếu mà công ty mình cần tuyển người thì sẽ tuyển ngay các cháu có đúng không? Thì các cháu nó có nền tảng Phật Pháp rồi. Phải không? Các cháu nó có nền tảng Phật Pháp rồi. Thì thực sự là rất là quý báo. Các cháu còn biết tu nữa. Hôm nay khách hàng có cái vấn đề gì, hiện tượng gì, nó lại bạch Phật luôn nữa. <cười> dạ. Vâng, chị ý kiến đi ạ
0: vâng một buổi nghe hôm nay mà cô bảo cô không học về du lịch Mà cô nói thì con thấm thía còn hơn con 30 năm làm du lịch đấy ạ <cười> Đúng là con chỉ có một cái tâm thôi Tức là cái tâm mà con nghĩ tới đúng như những điều cô nói Thứ nhất, tạo được công an việc làm cho các con, các cháu mình khi mình về hưu Thứ hai, mình biết đến Phật Pháp phải dạy cho các con, các cháu mình Và những người trong công ty, những người phải biết đến Phật Pháp làm ở công ty mình để phát triển công ty Thứ ba là khi mà mình đã làm được những cái việc tốt đấy rồi Thì rất khoát là mình phải uh, mời, mình phải phải chia sẻ những cái điều tốt đó Và phải tạo điều kiện tiếp cho những cái người mà biết đến Phật Pháp Dạ, vâng, xin cảm ơn uh, cô ạ Đây là mới gọi là định hướng của công ty
1: thôi nhé Định hướng phát triển, cũng như là định hướng làm việc, định hướng và tất cả nó là định hướng bao quát thôi. Thế còn nó chi tiết thì phải cần những người làm lãnh đạo cần có những tố chất nào quan trọng. Chúng ta phải phát triển cái cái, cái 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 tư cách đó, cái đạo đức đó để chúng ta duy trì được sự tốt đẹp trong công ty. Thế còn đối với nhân viên thì chúng ta nên phát triển cái gì? Cái tính cái cái tâm tính gì để cho nhân viên có thể được vừa làm cuộc sống của mình tốt đẹp Vừa chung tay và làm bền vững cho công ty Thì để cho công ty phát triển Thì mình cũng phát triển Đó, Thì nó lại phải còn những cái chia sẻ tiếp theo Thì hôm nay Tâm Trí Ân Quán Chỉ chia sẻ với lãnh đạo Về cái định hướng phát triển là như thế thì Đây là phần Tâm Trí Ân Quán Chia sẻ xong cho công ty Từ bi bao la Thương chúng sinh như thương